0: Ullhed är professor emeritus i litteraturvetenskap och Sveriges främste Dante-kännare. I hans senaste bok, Dante, den första författaren, stiftar vi bekantskap med en av Europas litterära storheter. Men vem var egentligen personen Dante? Han levde ett händelserikt liv och trots att han ständigt utgick från hemstaden Florens i sina verk var det en stad han under en stor del av sitt liv var förvisad från. Danta Legeri har ju kallats den första författaren. Och vad betyder egentligen det?
1: Eh, självklart har det funnits eh, många för Dante ända bak till antiken och dessförinnan i Västerlandet och på andra håll som pritar ner saker och ting och vill se till att få ut dem och därför skulle kunna kalla sig författare men jag använder det begreppet alltså en modern bemärkelse där en författare har kontroll över sin text i, den men alltså i någon mening att författaren äger sin text, det vill säga kan kontrollera hur den ser ut, hur den sprids och ibland faktiskt också hur den tas emot av läsarna. Och det innebär saker och ting som då i modern lagstiftning kallas för copyright och författarens rättigheter och sådär. Och de första spåren till den här moderna utvecklingen, det kan vi se hos Dante. Man skulle kunna kalla Dante för ett avancerat medeltida kontrollfreak. Mm. Alltså han ville verkligen ha kontroll över sin text och han hade en sorts ångest. Vi får tänka, Dante lever ju i en kultur före boktrycket, alltså i den medeltida handskriftskulturen. –med otroligt vackra böcker som vi kan beundra på museer och arkiv, bibliotek i eh, –där kopister sitter och ägnar månader, dagar, månader och år åt att skriva av böcker. Men under den här processen så förändras ju texten hela tiden. finns en fransk litteraturvetare som talar om medeltidens rörliga texter. Och för den här rörligheten hade Dante en konstant ångest. Hans bokstäver måste vara fasta, stå kvar– och ser ut precis som han själv ville det och det är den meningen som jag använder det begreppet Dante den första författaren
0: om, om vi tar lite grann, går tillbaka Dantes liv alltså det, 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 det här är ju, ju 700-800 år sedan Allt det här äger rum Dantes liv och hans skrivandet av den gudomliga komedin Som ju har gjort honom till en, en av de fasta ikonerna i västländsk litteratur vad, vad var det för värld Dante växte upp i och levde i? Det var en... Uh
1: orolig värld och samtidigt en väldigt dynamisk värld. och Någonting av de bägge begreppen. Det här var en tid då Italien fanns ju inte som land, ett enat land vid den här tiden utan du har de här italienska städerna Venedig, Ferrara, Milano Florens, Neapel och så vidare va? och som fortfarande sätter sin prägel i rätt hög grad på italiensk politik. Jag att inte prata om italiensk fotboll. Och, eh, alltså spänningarna mellan regioner och så. Också mellan nord och syd i Italien. Eh, och, eh, Dante, det här innebär alltså att också inom de här städerna så uppkom det väldiga spänningar mellan eh, och grupper och eh, grupperingar. Eh, samtidigt så var det här ur, ska vi säga, ekonomisk –i ett ekonomiskt perspektiv, en period av oerhörd expansion. Dante föddes, växte upp och levde sina första 30, 37 år– –i staden Florence, huvudorten i det som också då hette Toskana. Runt 10 000, drygt 10 000 invånare år 1200. Sen föddes Dante 1265– År 1300- har staden lite över 100 000 invånare är då en av Europas största städer så att ungefär ja, 4-5-6 gånger så stor som Rom på den tiden så att det här innebär då att vi får en invandring till Florens från trakten runt omkring, Florens blir en, en kan vi säga invandring, invandrarstad det som vi känner numera som de medeltida skråna eller arti som det hette på italienska. Det var på den här tiden något väldigt, väldigt nytt och modernt att man organiserar all yrkesverksamhet i skrona och flera av de här skråna och framförallt textilskråna i Florens hade då kontakter med de stora handelsvaruhusen köpmännen i Flandern Holland, London och sen från Venedig och österut. Och Flores så Florens blir ett nav i en storartad internationell ekonomi. Alltså en fantastisk, gynnsam period egentligen. Men det är Florens stora tragedi och det här såg redan en av de stora florentinska historieskrivarena, alltså småningom Machiavelli, att med välståndet och pengarna, rikedomen, överflödet så kommer också rivaliteten, de vassa armbågarna, hatet. Om du hade närmat dig staden Florens på den här tiden utifrån vad hade du sett? Jo, en krenelerad ringmur och sen där innanför torn som höjdes. Florens var en tornstad fullt med torn. Tänk på ett det är svårt förstås att visualisera men en sorts medeltida minimanhattan. Där har du Florens. Varje familj med självvaktning och pengar skulle ha ett sånt här Torn, del för mål, men också för att skryta status. Och om de här tornen kom nära varandra då eh, kunde det brista mellan till och med de bästa av grannar. Och det fick inte känna på. Det var det som så småningom drev honom i, eh, i landsflykt på grund av de här interna eh, politiska konflikterna i Florens runt år 1300.
0: Men om vi, om vi kvarhåller oss lite grann vid hans tid i Florens För senare så kommer han ju förvisas Men vi kommer till det ja. Dante har ju en, en, en ungdomskärlek Eller en kärlek som nästan påbörjas i barndomen Till en, en, en grannflicka Och det här är ju sen en stor del av komedin Och återkommer han, han skriver ju aldrig om sin fru Men han skriver väl om flickan han förälskade sig i som barn Och det här Hände det här egentligen? Var det grannflickan han Berätta gärna om det.
1: Ja, det är kul att du tar upp det, för det hör ju till det märkliga att Dante har skrivit ett av som du säger alltså världslitteraturens riktigt klassiska verk det vi kallar för den gudomliga komedin och där han träffar så många människor i livet bortom detta framförallt träffar han många florentinare mm. men inte ett ord om frun och barnen i detta verk. däremot som du påpekar här eh, grannflickan eh, Beatrice eh, det första Dante skriver innan han kommer in på det här storverket eh, då är han alltså i 25 års åldern. han är en ung man i Florens, föräldralös, redan har huvudansvaret för en förhållandevis på den tiden liten eh, familj men, men den förgrenar sig sedan släktfärdet utåt fastrar och mostrar och så eh, vi skulle rent socialt kunna kalla det här för en sorts florentinsk medelklass- eller lägre medelklass. Han höll inte alls till de här rika storfamiljerna eller magnatfamiljerna. Men, och bor mitt i staden. Eh, idag kallar vi den gatan- där han eh, lev, växte upp och levde- just för eh, Dante Alighieri-gatan- som finns i Florensen. Eh, och där så, eh, när han då är- 25 år gammal drygt- så skriver han den här boken- som heter Det nya livet. Mm. Vita nova- som kommer i ny översättning av mig om tre veckor på svenska för första gången översatt på 50 år här. Och där så berättar han om den här kärlekshistorien med Beatrice som hon heter, den här grannflickan tar upp. Han träffar henne första gången när han är nio år gammal, och hon är åtta år gammal och detta är vad som kallas kärlek vid första ögonkastet nästa gång så har de blivit nio år, ytterligare nio år äldre och alltså det här säger någonting om som svaret på din fråga, händer verkligen det här, det låter ju ganska osannolikt eftersom de är grannar med varandra va? att det är på det här sättet men för Dante är det så, alltså det viktiga för honom i det här sammanhanget, Vita Nuova det är att ge en sorts ska vi säga, stilisering och med det menar jag lite en liten, jag tror det var en vanlig kärlekshistoria där i, i förhållande till en flicka som förmodligen har funnits. Hon lär ha hettat Beatrice Portinari dotter till en av de riktigt rika bankirerna och köpmännen i Florens på den tiden. Men när Dante skriver om det här så lämnar han verkligheten ska vi säga ett eller två steg bakom sig och vill vad ska man säga, så investera det här. Men det menar jag trycka in i den här historien drag av saga legend, ett lite överjordiskt skimmer och här och var i den här lilla korta kärlekshistorien citeras märkligt nog Bibeln som att det här skulle ha också någon sorts um, religiös relevans den här historien så det är en väldigt, väldigt märklig historia som kommer
0: här med Mm. För sen så, så ger han sig också in i lokalpolitiken. Alltså det är många som inte vet att han var en, en kommunpolitiker. <laughs> eh, och det här går rätt bra i början, men sen så går det ut för väldigt snabbt. Kan du berätta om den perioden? Ja, eh, otippat får man säga. Att den här
1: unge författaren, eh, poeten, som eh, drömde om ett sorts eh, litterärt... Eh, Avantgarde, den termen fanns ju inte på den här tiden, men vi säger ju så numera en elitgrupp av poeter och författare i Toskana, där han själv skulle då finnas med i första ledet, att han blir politiker. Jag tror det, är samma med, det kan hänga samman med att han faktiskt behövde pengar. Som sagt, det var inte någon av de riktigt rika familjerna i Florens det här. Politiken gav också naturligtvis social status. Det i kommunen, precis exakt som du säger, kommunalpolitiker. Det här är viktigt. De italienska städerna på den här tiden var av två slag. Antingen var det städer som hade en Enväldig, förste och herre som styrde dem, eh, ofta av militär rang, som det heter på italienska, en condottiere Eller så var det i någon mening alltså mer demokratiskt styrda, folkstyrda, så kallade kommuner. Det är ett begrepp som vi har härifrån- eller från latinet- men som då kommer att blomstra i den medeltida Italien. Och eh, Dante gav sig in i kommunalpolitiken- precis när han var klar med den här lilla skriften- till Beatrice, vi pratade om alldeles nyss- Vita Nova, eh, i eh, alltså 1295- när han, när han då var 30 år gammal. Eh, han... Eh, eh, drömmer om att eh, införa någon sorts ny eh, ska vi säga... Eh en moralisk förbättring av Florens med alla dessa stridigheter och motsättningar, avundsjukor, vendettor och sådana här saker. Vi känner ju mycket av faktiskt klimatet i de italienska städerna från den här tiden, från ett långt senare drama, nämligen Shakespeares Rom och Julia, som handlar om precis den här släktfäder va, som var så vanliga. Det är ju Verona där, men det var precis lika vanligt i Florens. Men det går illa för Dante. Han, han, Först pikar karriären exakt år 1300. Då blir han ett av de sex kommunalråd som styr Florens. Det var en, en kort tid man innehavde. Alltså eftersom man hade sådana erfarenheter av de vassa armbågarna, hatet blodet på gatorna- det, det var ingen lätt tid att leva i det här- eh, så eh, ville man begränsa maktbefogenheter i Florens hela tiden- så är sånt där kommunalråd, eller prior, som det hette på den tiden- satt bara två månader och sen så bytte man ut- så det, det, det fanns sex omgångar varje år- och Dante satt som prior i Florens sommaren eh, 1300. Eh, men då... För att göra den här långa historien ganska kort. I just det här läget så räcker det inte för den här stackars staden med de inrikespolitiska konflikterna. Utan för det här vi pratade om nyss. Den här väldiga rikedomen. Alltså alla pengar som ackumulerades. De stora handelshusen. Handeln, det gör också att externa aktörer, de utomstående aktörer får upp ögonen för Florensen. I Frankrike och Poven som blandar sig i det här och det är den konflikten som Dante hamnar på fel sida. Han eh, är väldigt medveten om att kyrkan på den här tiden var väldigt, väldigt realpolitisk det var inte så mycket längre det evangeliska fattigdomsidealet som gällde påvarna ville ha in pengar och gott om pengar till Vatikanen i Rom Dante motsatte sig det här och hamnade i konflikt med påven och till sist så blev det så att eh, det, det är partiet som med frans Hjälp avgår med segern i Florens. Detta sker exakt hösten 1301 när Dante är på diplomatiskt uppdrag hos just påven för att försöka tala honom till rätta. Han, han talade för fullkomligt döva öron inför Bonifacius den åttonde. Och eh, konsekvenserna blir omedelbara. I sin frånvaro så döms Dante efter bara. Två månader till dryga böter för att ha förskingrat stadens pengar under sin korta tid som kommunalfullmäktig eller prior och för, för nepotism, alltså ett fint ord för svågerpolitik och eh, ett, ett, Drygt bötesbelopp ålägs honom och när han inte inställer sig och det gjorde han klokt i för det var farligt för honom mm. att komma tillbaka till Florens så eh, döms han i sin frånvaro till döden tidigt år 1302 och han kom aldrig tillbaka till sin stad. Alltså de, sina återstående 19 år i livet tillbringar han i landsflykt.
0: Ja, och den här tiden som, som han lever i exil då, eh, som jag har förstått det så det är det då han skriver på merparten av den gudomliga komedin. Och han flackar runt i norra Italien från mecenat till mecenat. Kan, kan du berätta vad, vad hände där och vad inspirerar honom till det här, till det här stora verket? Mm.
1: Jo, eh, Dante skriver det här verket som man kallar för... Komedin, lite märkligt nog, men, men det heter så. Eh, under sina år i landsflykt. Eh, och det, var inte, det var inte någon lätt tid. Man kan ju tycka, eh, Dante kunde ju stanna kvar i Italien. Han, han hörde ett språk, han förstod hela tiden runt omkring sig och så. Men under den här tiden så eh, upplevde man sin identitet som... Eh, eh, Ja, sin mänskliga identitet så oerhört knuten till hembygden och staden man kom ifrån. Så att klippa av det här bandet, då stod man mer eller mindre ensam tillsammans, förstås, med andra landsflyktiga, Men det var till föga hjälp för Dante, från Dante, vad han hade som temperament. Han var inte lätt att vara med. Om, om, om du skulle få en sån här populär fråga vem du vill tillbringa en tid på en öde ö med så inte väljer man Dante för att det, det, var, det var ingen lätt människa att umgås med och, och, så, så att han, han fick, levde långa år rätt ensam under den här landsflykten där han då flackar runt i Toscanas bergiga ytterområden han lyckas få ibland tjänster som någon sorts sekreterare kanslisekreterare kan vi säga hos förnäma borgherrar eh, som har då borgar och slott eh, i dessa bergstrakter i Toscana och så småningom så tvingas han också lämna sin hemprovins och söka sig längre norrut i Italien eh, framförallt till Verona där han tillbringar en längre tid och så småningom så, så går Dante ur tiden då det är det jubileet som firas i år alltså 700 års minnet av hans död år 1321 det sker i staden Ravenna på Italiens östra kust alltså Adriatiska kusten söder om Venedig och det finns ett par fina formuleringar i det här huvudverket han skriver på den gudomliga komedin om den här tiden. I, den, den här, i det här verket sista del Paradiset så träffar han sin farfars far, förlåt, farfars farfar eh, adelsmannen Kachakwida från 1100-talet och beklagar sig inför honom över hur det är att tvingas gå upp i en annans trappa hela tiden för att tigga sitt bröd och tigga sitt salt och det är klart det är, verk, det är litterärt verk det här sägs vi, frågan är alltid mycket vi kan lita på det men det säger någonting tror jag om de väldigt tuffa villkoren för en landsflykting eh, på den här tiden samtidigt eh, så började nu gå ett rykte om den här eh, florentinaren Dante Alighieri som då syns i olika italienska sammanhang och städer eh, borgar och slott på den här tiden att han är på gång med stor man vet inte exakt när komedin börjar skrivas. Det hänger samman med att är intressant nog har vi inte en stavelse av Dantes egen hand bevarade. Och det är lite märkligt- för det finns många mycket, mycket mindre kända- eh, skribenter från den här tiden- där vi åtminstone har någonting att gå på. Men ingenting av Dante bevarat- utan det kommer eh, alltså, kopior av komedin och så- skrivna av andra, av kopister som skriver av- kommer strax efter hans, eh, hans död. Så vi vet inte exakt när han börjar skriva- på den gudomliga komedin. Det finns till och med forskare som menar- att han skulle ha planerat en- Fortfarande under sin tid som politiker i Florens. Men majoriteten lutar åt att, som du antydde här nyss, att det är ett verk som är tillkommet helt och hållet under den här landsflykten. Så det är under de här tuffa åren så är det det som håller honom uppe. Det, det är min absoluta övertygelse. Arbetet på Storverket. För han visste vad han gjorde. Han visste att det var något stort. Han, han stort han höll på
0: med. Han fattade ju ett rätt speciellt beslut när han började skriva komedien. Att han skriver den på folkspråket. Det här förstår jag gjorde honom rätt unik, för tidigare så skrev man mycket på latin och det var ju inte folkspråket utan det var ju kyrkans språk, så vad får honom att skriva på Ja, är det toskanska han skriver på eller någon ja, dialekt? Ja, exakt.
1: Det, man kan ju säga italienska men det blir lite snett mm. eftersom det inte finns någon riksitalienska på den här tiden utan de här städerna vi, vi har talat om här de hade alla sina dialekter och det här är då toskanska men den här toskanska sen kommer ligga till grund för den moderna italienska och det är till stor del författarnas förtjänst. framförallt Dantes, inte bara Dantes men framförallt Dantes och och, eh, jag skulle säga detsamma om, som svaret på din fråga här som om Dante. När du frågade om Dante och politiken. Att det är alldeles otippat. Eh, alltså, ett, eh, latinet var eh, administrationens språk, eh, kyrkans språk och i hög grad också. Eh, Kulturens språk, filosofins språk, litteraturens språk. Och det kan ju tyckas märkvärdigt det här att latinet var så spritt. Men det är egentligen inte mycket märkvärdigare än att eh, väldigt många människor i Europa idag talar engelska. Alltså man har sitt eget språk och så har man ett till då för bland annat också för internationellt eh, umgänge. Eh, så att eh, regeln var för de stora eh, anspråksfulla litterära verken på den här tiden latinet. Det var det alla förväntade sig. Det var det alla förväntade sig av ett stort litterärt verk med anspråk. Och Dante hade ju verkligen anspråk. Och det finns flera anekdoter om det här. Hur han träffar då tidiga läsare av verket. han Under den här irrande, landsflyktiga tillvaron stöter han på munkar och andra. Och får, delar ut bitar av det här verket. Och, och så och den första reaktionen han får är uppspärrade ögon Seppery, va? Folkspråket, toskanska. Menar du allvar? Alltså det, var, det var en sensation där. Jo, varför? Eh, det var viktigt för Dante att nå ut. Han ville läsas av långt vidare kretsar eh, än de som bara förstod latinet. Han ville långt utöver de akademiska kretsarna. Och det här hör till... Eh, det jag har velat understryka som allra mest kraftigt i den här boken alltså Dante var ingen akademiker många av de här författarna som skrev på latin de har en akademisk anknytning och i Italien då så är det ofta att de är anknutna till något av de stora universiteten det mest berömda är det som ligger i Bologna men det fanns också flera andra dock inget i Florens Florens var ingen akademisk stad det är nästan höll jag på att säga, en handling som, som ser ut som en tanke att det första universitetet i Florens Studium Generale eh, grundades 1321 alltså exakt samma år som Dante dog gick ur tiden va Nej, alltså Dante ville nå ut till eh, Kreti och Pleti han ville nå ut till läsare också som eh, överhuvudtaget inte hade tillgång till böcker eh, handskriftskulturen som Dante levde gjorde att böcker, de här handskrivna böckerna, vackra, snygga böcker med flerfärgade, fler fler, fler multimediala skulle vi kunna säga, dyra och framställda, kostade pengar. Eh, en stor del av, av läsningen under den här tiden det blev därför högläsning. Eh, Dante har också flera passager om hur viktigt det var att kvinnor kunde läsa honom. Även om Florens hade en alfabetiserad- kvinnlig ska säga, läsekrets under den här tiden- så var de fortfarande minoritet. Men för Dante var det viktigt. Flera av de centrala personerna- han träffar i den gudomliga komedin- är kvinnor. Och det finns en anekdot om Dante som visar eh, någonting om hur man uppfattar honom på den här tiden och det är just kvinnor som spelar huvudrollen där det är hans eh, efterföljare i den italienska litteraturen Giovanni Boccaccio, känd för Decameron eller De Decamerone eh, som, som berättar den och det är då Dante precis under landsflykten här eh, går förbi på gatan i Verona med sin lite stränga örnprofil sådär och Lite mörk och barsk i uppsynen som man ofta ser på porträtten. Och så sitter det två kvinnor och pratar med varandra ut mot gatan på verandan som kvinnor brukade göra på den tiden. Och pratar om ditt och datt men så ser de den här figuren skrida förbi och den ena säger till den andra hör du vet vem det där är? Det är Dante Alighieri. Du vet han som har varit och pekar neråt där nere. Jaha, ja, ja, men, men varför, varför? Han ser så barsk och dyster ut och, och mörk i uppsynen och så. Oh, du vet ju att han blev bränd. Lågorna, elden, han är svedd, mm. Mm. där nere. Alltså det, det, det är en anekdot, det är bara en historia det här som Boccaccio återger. Men det säger någonting, eh, dels just att eh, det är alltså, eh, kvinnor som har hört, tal, åtminstone hört talas om Dante. Vi kan inte veta om de har läst om det eller inte, men chansen är ganska stor att de hade hört någonting. Eftersom komedin lästes högt på ett tidsstadium. Och för det andra så var det vanligare än vi kanske tror att man tog komedin bokstavligt inte så att man tänkte att det är en historia han har hittat på eller så utan att det finns en sorts, verk, en sorts sanning en verklighetsgrund bakom det här märkliga verket
0: Dante verkar vara rätt självmedveten att han förstod nästan att han var rätt genialisk att det var banbrytande han gjorde men han, Dante under sin livstid var med om spridningen av komedin och det intryck den gjorde på så många människor Mm. Eller kommer det mesta efter, efter hans död? Det mesta
1: kommer, tyvärr får man kanske säga, efter hans död strax. Mm. Alltså han, han med att så i små portioner sprida delar av verket. Och det, här, det gudomliga komedin består av tre delar. Helvetet, skärselden och paradiset. Och den sista delen, paradiset, den tillägger han en av sina gynnare i landsflykten. Alltså en av de som tog emot honom. Med senat, va? Ja, mm. kan Grande i... I, I Verona. Och eh, där finns det ett stort dokument. Dantes, Dante skrev, vi, vi känner 13 eh, brev, bevarade brev av Dante. Inte av Dantes hand, men som då man tillskriver Dante. Eh, och eh, det absolut längsta av dem, det är ett följebrev till paradiset. Eh, då, enligt vilket Dante tillägnar kommer din sista del, Paradiset, till Försten av Verona. Så det säger någonting om alltså att det finns en viss distribution av verket redan under Dantes livstid. Men förmodligen var inte ens Paradiset klar när, när det här brevet skrevs. Så det mesta kommer efter hans död. Och då är det ju så att Dante var en kontroversiell figur. Det var inte så att man utan vidare köpte den här historien om att eh, en figur från Florens skulle ha Fått resa ner till helvetet och färdas upp genom de nio himlarna ända upp till Gud Faders tron- i, i allra högst upp utan han fick omedelbart starka fiender kritiker framförallt inom, alltså Poven hade ganska nyligen instiftat två stycken ordnar för att hålla viss håll på kyrkan kallade fransiskaner och dominikaner fransiskanerna kallade fattigmunkarna och sen av de intellektuella dominikanerna och dominikanerna satte sig på tvären på en gång de såg till att få en annan av Dantes skrifter, monarkia bränd på bål på gatan i Bologna och det kom redan under några år efter Dantes död varningsskrifter också för den gudomliga komedin från, från Dominikansk tal och då kände sig först och främst Författarens egna sönder, Pietro och Jacopo, kallade att rycka ut till pappas försvar så de började skriva kommentarer till komedin. Och där, det är där man hävdar att Nej, vi ska inte förstå det här bokstavligen utan det är, vi måste förstå det här allegoriskt. Mm. Och det innebär alltså att eh, komedin ska inte tas bokstavligt, den ska tas billigt i billig mening. Det var så de ville försvara pappan att. att han gör inte sådana anspråk på att verkligen bokstavligen har varit på andra sidan. Men det här innebär också att komedin blir ett otroligt omdiskuterat verk, berömt och känt och den här kommentarverksamheten den bara växer och växer. Så vi får 10-15 stycken sen under 1300-talet och så fortsätter det sen under humanismens 1400-tal och sansens 1500-tal och har väl i princip fortsatt ända eh, sen dess. Men den processen fick alltså inte Dante uppleva själv under sitt jordeliv.
0: Anders Kulhed, tack så mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning-